0: In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Hirt, Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag, Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diesen Satz hören. Aus heutiger Sicht ist es doch ziemlich etwas Fremdes, dieses Hirtenbild. Man muss sich richtig hineindenken. Und wenn man sich dann so ein bisschen hineindenkt, dann wird es nicht unbedingt sehr positiv. Zumindest bei mir kommen dann so Bilder hoch. Der gutmütige und bisschen einfältige Hirt steht auf der Wiese bei seinen Schafen. Und zwar bei jedem Wetter. Wenn die Sonne scheint und es warm ist, dann mag es noch schön sein. Aber eben auch bei kaltem und verregnetem Wetter. Und wenn es mehrere Tage regnet, dann wird die Wiese schmutzig, dreckig, die Schafe sind dreckig. Er ist alleine mit seinen Schafen und vielleicht noch mit einem oder zwei Hunden. Denn einen zweiten Menschen einzustellen, wäre wohl zu teuer. Er läuft mit den Schafen einsam durch die Gegend. Er gibt sein Leben hin. Er hat keine oder nur minimale Freizeit. Er kann nicht tun, was er will weil er zu den Schafen schauen muss, sich ihrem Rhythmus anpassen muss. Es gibt kein Ausschlafen, keine kulturellen Ereignisse, die er besuchen könnte. Ja, er muss auf die Schafe aufpassen. Er kann nicht mal, wenn er Lust hat, kurz einen Tag frei nehmen, geschweige denn in ein fremdes Land gehen. Ja, er gibt sein Leben hin für die vielleicht doch eher dümmlichen Schafe, damit sie etwas zu fressen bekommen. Und er selbst, so scheint es, hat nichts vom Leben. Doch ist dem wirklich so? Hat Jesus sich so gefühlt? Ich könnte mir vorstellen, dass er sich manchmal tatsächlich so gefühlt hat. Es gibt mehrere Stellen in dem Evangelium, wo Jesus immer wieder mal sagt, ihr Kleingläubigen, begreift ihr denn nicht, Versteht ihr nicht? Es gibt öfters die Momente, wo Jesus weder von den Menschen, auch von seinen Jüngern nicht verstanden wurde. Und da hat er sich wahrscheinlich einsam gefühlt. Und dennoch ist er bei ihnen geblieben und hat sie weiter gelehrt und genährt mit seinen Worten. Jesus hat sich den Rhythmus seiner Jünger angepasst. Er war mit ihnen unterwegs. Mehr noch, er hat sie berufen und hat sich so an die Jünger gebunden. Heute meinen wir oft, Freiheit bedeutet, wenn man sich von allem lösen kann und tun und lassen kann, was man will. Wir meinen, die Freiheit tun und lassen können, was man will, sei das Wichtigste. Doch Freiheit im christlichen Sinne bedeutet Freiheit für etwas, und nicht Freiheit von etwas. Es geht darum, sich in Freiheit für etwas zu entscheiden und vorwärts zu schauen. Es geht nicht darum, sich von etwas zu befreien. Wenn ich mich versuche, von etwas zu befreien und das versuche abzustoßen, dann ist meine Energie immer bei dieser Sache, die ich versuche zu entfernen. Freiheit für etwas bedeutet, ich entscheide mich für etwas, und gehe dann mit diesem vorwärts und das andere fällt mehr oder weniger von alleine weg. Wenn wir uns bewusst und in Freiheit für etwas entscheiden und uns an das binden, sich dafür einsetzen, dann kann sich Sinnhaftigkeit, Erfüllung einsetzen, selbst mit einer Schafherde als Hirt. Doch warum erfüllt es uns, wenn wir uns an etwas binden, wenn wir uns entschieden für, entscheiden für etwas, so wie eben der Hirt für seine Schafe. Wenn wir uns für etwas entscheiden und daran binden, dann lernen wir diese Menschen, diese Gruppe auch wirklich kennen. Jesus gibt sein Leben, weil er die Seinen kennt und sie ihn kennen. Da ist eine intensive Beziehung da. Es heißt im Evangelium, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Es geht also um diese Beziehung, dieses tiefe Kennen der anderen Menschen. Christus selbst lebt daraus, dass Gott ihn kennt und er ihn kennt, dass er mit dem in Beziehung ist. Und wir können mit Christus so in Beziehung sein und ihn immer mehr kennenlernen. Wenn wir nochmal auf die Schafherde schauen und das Führen noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Es ist eine große Illusion, wenn man denkt, die Herde, in der Herde gibt es nur eine Führungskraft, nämlich den Hirten. Das stimmt so nicht ganz. Die Lämmer zum Beispiel, die haben keine Ahnung vom größeren Ganzen und die interessieren sich auch nicht wirklich für den Hirten. Sie schauen auf ihre Mutter. Sie orientieren sich ganz an ihr und die Mutter schaut für die Lämmer. Dann gibt es innerhalb der Herde Gruppen von 10 bis 20 Tieren, die zusammen oft unterwegs sind und sich gegenseitig orientieren dann gibt es in der Herde meistens einen Leithammel oder ein Leitschaf, das, an dem sich die große Herde, ein großer Teil der Herde orientiert. Und schließlich der Mensch, der für das Ganze schaut, der Hirte. Als mein Vater noch Schafe hatte, als ich noch Kind war, hat er immer dem Leitschaf eine bestimmte Glocke umgehängt und die Herde hat sich dann an dieser Glocke orientiert. Und wenn mein Vater dann die Glocke genommen hat oder das Leitschaf, konnten die anderen von weit her dieser Glocke folgen. Man kann also dann auch das Leitschaf benutzen, damit die anderen auch dem Hirtenmeer folgen manchmal. Der Mensch plant also für das Größere der Herde. Und schließlich gibt es aber etwas, was immer nochmals über die Herde hinausgeht. Und das, würde ich sagen, ist Gott. Manchmal sind wir in unserem Leben wie die Lämmer, die keine Ahnung haben vom großen Ganzen. Manchmal sind wir wie Mütter, die für die Kleinen schauen. Manchmal sind wir wie Leitschafe, an denen sich ein größerer Teil der Herde orientiert. Und manchmal sind wir Hirtinnen und Hirten, an denen sich das Ganze der Herde orientiert. Doch wir sind niemals, und das werden wir niemals sein, Gott. Gott ist derjenige, der das Gras wachsen lässt. Gott ist derjenige, der das Leben aufrechterhält. Und zum Glück müssen wir das nicht. Er ist letztlich der Große, der Gute Hirt über allem. Er hält das Große Ganze zusammen. Ja, jede und jede von uns hat größere und kleinere Führungsaufgaben im Leben. Wir sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus und so eben auch zu Hirtinnen und Hirten berufen. Wir sind aber auch berufen zu folgen. Und wir dürfen folgen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott letztlich alle Dinge zusammenführt und hält. In ihm dürfen wir uns erholen. Ich tue das, was ich kann, und dann sage ich, Gott vollendet die Dinge. Er führt die Dinge zum Abschluss. Liebe Schwestern und Brüder, ein letztes Wort noch zu diesem einen Satz. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben. Es gibt Menschen, mit denen sie vielleicht nicht so gut auskommen, kommen, die vielleicht ganz anders denken, als sie es tun, die vielleicht nicht zum gleichen Stall gehören. Doch es kann sein, dass Jesus auch diese Menschen führt. Ignatius gibt dazu einen wunderbaren Tipp. Er sagt, jeder gute Christ muss mehr dazu bereit sein, die Aussage des Nächsten für glaubwürdig zu halten, als sie zu verurteilen. Und wenn es ihm nicht gelingt, die Aussage für glaubwürdig zu halten, so forsche er nach, wie jener sie versteht. Es geht also darum, dass man versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen, selbst wenn er ganz anders denkt. Dass man versucht, ihn zu verstehen, und warum er auf diesen oder jenen Schluss kommt. Und erst wenn die Person es schlecht versteht, dann soll man ihn in Liebe verbessern. Den anderen versuchen zu verstehen und auch in ihm den Gottesfunken, die Kindschaft Gottes zu sehen, ist, so glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen einer Gemeinschaft. Ja, wir sind Kinder Gottes und als solche berufen, uns in Freiheit für unsere Mitmenschen, für die Erde zu entscheiden. Als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus sind wir berufen, Hirtinnen und Hirten zu sein, also zu führen und uns führen zu lassen. Denn Gott ist immer schon da, lange bevor wir kommen. Bitten wir ihn darum, dass wir seine Stimme immer wieder hören und herausfinden aus den vielen anderen Stimmen, die da sind. Und dass er uns den rechten Weg weist. Amen.